0: Bienvenidos a Cinesfera
2: Con nieves guijarro.
3: Navidad en Los Ángeles ¿California? ¿Va a venir, papá? A ver qué podemos hacer, Santa Claus y yo. John McLean, un policía de Nueva York, viene a ver a su mujer. Delechado. Sin embargo, va a tener que salvarla. ¡Siéntese!
4: ¡Vamos! ¡Eh!
3: Desde un rascacielos que domina la ciudad, 12 terroristas han declarado la guerra. Ahora sabrán lo que de verdad es tener poder. Son inteligentes. Me interesan los 640 millones de dólares de su caja fuerte. Y salvajes. Va a tener que matarme. De acuerdo. Lo haremos del modo difícil. Lo último que quiere McLean. Piensa, piensa, piensa. Es convertirse en un héroe. ¿Dónde? Pero no va a tener más remedio. ¿Qué cree que está haciendo? Su trabajo. ¡Ya han matado a un rehén! Este canal está reservado para emergencia. Oiga, ¿se cree que estoy pidiendo una pista? ¿Está dentro? ¿Quién es? ¡Soy de los vuestros! ¿De quién es? Causa más problemas que un guarda de seguridad. Mm. Lo siento, te has vuelto a equivocar. ¿Nos lo jugamos a doble o nada? ¿De verdad cree que tiene alguna oportunidad contra nosotros, aquel? ¡Jibica y yí, hijo de... ¡Pues no. Acaba de destruir un edificio. ¡Oígame, yo estoy al mando! Pues tengo malas noticias. Desde aquí no parece que esté al mando de nada. Está solo y cansado. Y no ve que le hayamos servido de mucha ayuda. Oye, ¿cómo estás? Pues la verdad, preferiría estar en Filadelfia. Ah, ¡Quiero venganza! ¡Ya tendrás! Solo John puede cabrear así a una persona. ¡Ja, <risa> Es fácil tratarle. Ven a la costa, estaremos juntos y haremos unas risas. Pero es muy difícil matarle. Me invitaron a la fiesta por equivocación. ¿Qué se le va a hacer?
0: Muy buenas chicos y chicas. Feliz día de pre... Nochebuena, ya en nada están aquí las navidades Y tal y como os prometí Tenemos algo muy especial para vosotros Hoy va a ser un programa excepcional Ya por fin abro la cortina y se desvela el misterio Tenemos por delante una entretenida velada Para hablar de uno de los films más míticos de todos los tiempos Y más navideños Ni más ni menos que Jungla de Cristal Die Hard, 1988 John McTiernan. Pero para que esta velada sea especial esta noche no he venido aquí sola. Os he traído una serie de colaboraciones espectaculares que poco a poco os iré desvelando. Y en la segunda parte no adelantemos acontecimientos. El caso es que vais a estar ante un programa más largo de lo habitual y sobre todo muy 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 entretenido. Así que amantes del cine preparaos adentrémonos pues en esta primera parte en la que fiel a la estructura del programa vamos a hablar primero de la carrera de su director y después de sus intérpretes para en el último cuarto hacer un repaso por la ficha técnica del film así poco a poco vamos abriendo bocado para esta segunda parte así que vamos a comenzar pues bueno, me presento, que antes se me ha olvidado Os habla Nieves Guijarro, directora de la línea Puño Sucio de Ediciones Bernacci Encantada de estar con vosotros una noche más Y ahora, ya sí, por fin, vamos a empezar John McTiernan, que amante del cine no pega un brinco al escuchar este nombre La caza del octubre rojo, Depredador el último gran héroe, etcétera, etcétera, etcétera. Mac proviene ni más ni menos que de una familia de artistas, de hecho su padre era cantante de ópera, y muy buen cantante, por cierto. Estamos hablando de un hombre muy polifacético y muy creativo, de hecho ha sido también diseñador e inclusive director técnico en la Manhattan School of Music, de familia le viene. Sin duda, sus primeros años de carrera fueron los más prolíficos y los más valorados tanto por el público como por la crítica. A pesar de que Nómadas no fue valorada en absoluto y pasó bastante de largo, a partir del 87 empezó a abrirse un camino que resultaría definitivo para su carrera, ya que en ese mismo año tenemos la ya mítica Depredador con Arnold Schwarzenegger. En el 88 esta Die Hard, Aquí en España, conocida como Jungla de Cristal, como hemos dicho, mitiquísima. La caza del octubre rojo, como no, en el año 90. También una delicia de película que tendrá que pasar por aquí. Y bueno, en los 90 encontramos títulos como El último gran héroe o Medicine Man a principios de, de esta década. 92, 93... En el 95 tenemos otro título del que se va a hablar esta noche. No voy a ser yo quien os hable de él. Ya os lo voy a desvelar más adelante. jungla de cristal 3. La venganza. En el 99 una cinta que la verdad es que a mí no me hizo en su momento ninguna gracia. Tendré que revisionarla para ver si fue por el momento. Como es el guerrero número 13. Y bueno, las últimas han sido Roger Ball y el caso de Thomas Crown. No sé si me falta alguna. Eh, principios de los 2000. Finales de los 90... Obvia e infinitamente menos valoradas que al inicio de su carrera. Pero, eso sí, yo voy a decir en su defensa que no todo el mundo puede preciarse de tener títulos tan míticos como este hombre desde los inicios de su carrera. Sobre todo, quiero decir, a los inicios de su carrera. También estamos hablando de un hombre muy polémico que ha tenido problemas con la ley. No obstante, no olvidemos que, si mal no recuerdo... En el año 2013 fue condenado a prisión y bueno salió a principios de, si mal no recuerdo, en los primeros meses, a principios del año 2014. Mucha polémica también respecto a esta condena que en palabras del abogado del propio Maxi fue injusta y bueno aplicada por un delito que el acusado según como digo su abogado no había cometido. Esta fue sin duda la condena más larga porque anteriormente eh, este director ya había tenido problemas con la ley. Estos problemas legales de MacTiernan vinieron de la contratación de un detective privado. Pero bueno, como en Cinesfera hemos venido a pues hablar de cine, no voy a entrar más en el tema. Aunque si queréis saber más, si os ha picado la curiosidad, os aconsejo que googleéis un, un poquito... Y bueno, eh, os metáis en todo esto de la preproducción de Roger Ball y los motivos por los que este director contrató a un investigador o detective privado llamado Anthony Pelicano. Hasta aquí puedo leer. Nos vamos a quedar con lo mejor de, de este director y vamos a pasar a la siguiente parte en la que vamos a hablar de las estrellas que dan vida a este maravilloso proyecto. Así que, ¡adelante! Bruce Willis, la estrella absoluta de esta estupenda y taquicárdica producción. De Bruce Willis nos no voy a hablar mucho por una sencilla razón y es que no quiero repetirme y ya lo hice con motivo del programa dedicado a una de sus producciones, por cierto, menos conocidas como es El color de la noche del año 1994, dirigida por Richard Rush. Todo un fracaso de taquilla con mayúsculas. Si recordáis, eh, lo hice para el especial de cine erótico de Cinesfera, así que... Yo os animo a que le deis una vuelta al programa. Recordad que tenéis todos disponibles en nuestras plataformas. No obstante, tenemos títulos que, en los que aparece para dar y tomar... Eh, el Quinto Elemento, El Sexto Sentido, Armageddon... Que por cierto, creo que ya lo dije, pero a mí no me gustó absolutamente nada de nada. Entre las más potentes, El Protegido... Glass, eh, una delicia a todas luces, qué grande, Terry Gillian, 12 monos. Cinta que también pasará por aquí llegado el momento. La verdad es que este hombre ha estado involucrado en producciones absolutamente míticas. Buena muestra de ello está Die Hard, que puede decirse es su despegue. Pero seguro que vosotros tendréis vuestras favoritas, así que no olvidéis dejarlas en la caja de comentarios. Grande Bruce Willis y grande el resto del equipo de Jungla de Cristal del que vamos a continuar hablando. Ver en acción a Alan Rickman es siempre una delicia. También un hombre multidisciplinar donde los haya. También hijo de artistas, su padre pintor. Lo que le llevó a estudiar diseño gráfico. No obstante, trabajó muy poco de diseñador gráfico y al mismo tiempo que bueno, eh, realizaba sus estudios, se dedicaba al teatro. De hecho, está reconocido como uno de los mejores intérpretes de William Shakespeare. Este fue su debut, la interpretación de nada más y nada menos que Ricardo III. Cuando Rickman fue escogido para aparecer en Jungla de Cristal en el año 1988 tenía ya una amplísima carrera teatral y la verdad es que su presencia es uno de los principales eslabones de esta maravillosa cadena. Como digo, verlo es una auténtica delicia. Esa presencia, esa voz absolutamente excepcional. Todo un caballero, todo un villano para esta meteórica cinta. No me negaréis que ya nos sería imposible a todos imaginar a Hans Gruber con otra cara. Por desgracia, Rickman nos abandonó ya en el año 2016 por causa de un cáncer. No obstante, nos ha dejado un increíble legado desde el año 78, con su producción teatral empezando en Romeo y Julieta, pasando por este Die Hard y otros títulos también interesantes, por ejemplo en los 90 como Sentido y Sensibilidad, Lumiere y Compañía, antes tuvimos eh, Robin Hood, Príncipe de los Ladrones donde hacía el papel, si mal no recuerdo de Sheriff de Nottingham en los 2000 ha trabajado muchísimo inolvidable en Harry Potter y la piedra filosofal en Harry Potter y la Cámara Secreta que podrán ser películas más o menos de vuestro agrado pero la verdad es que tienen un reparto absolutamente excepcional a mí me parecen en lo personal más allá de que la saga me guste o no unas películas preciosas y bueno, no nos olvidemos tampoco de otros títulos que así al ir tan deprisa muchas veces se nos pasan por alto como por ejemplo Love Actually del 2003 o Dogma en el año 99, también héroes fuera de órbita en ese mismo año. Pues sí, todo un capo de la actuación Alan Rickman y me repito y me reitero con una voz absolutamente maravillosa. Pony Bedelia es tía de los actores Macaulay y Kieran Culkin. Estamos hablando de una actriz eminentemente televisiva a la que hemos podido ver desde finales de los años 60. La encontramos además en títulos que son ya míticos. ¿Qué decir? Bonanza, eh, Salem's Lot del año 1979, este Die Hard. Y no nos olvidemos tampoco de su trabajo junto a Harrison Ford en la película Presunto Inocente, basada en una novela del mismo título. No nos olvidemos tampoco, sobre todo para los fans más consumados del terror, de aquel famoso título que, bueno, nos encandiló a todos en el año 93, en aquel momento tenía yo 10 años, La Tienda, una versión del libro de Stephen King, que bueno una versión muy televisiva, pero también muy disfrutable, dirigida por Fraser C. Heston. Y no olvidemos tampoco su aparición en otras cintas como, por ejemplo, la segunda parte de esta franquicia, Jungla de Cristal 2, eh, ha trabajado también con actrices como Sharon Stone en Gloria, del año 99, de Sidney Lumet. Podemos encontrar también otros títulos como The Stranger, del año 87, o Between Friends, mucho antes, en el 73. Y bueno, estamos hablando de una secundaria con buenos mimbres y una actuación aquí digna de alabar. Alexander Godunov es un bailarín y coreógrafo ruso que empezó también su carrera cinematográfica en los 80. No tiene muchos títulos, pero los que tiene son míticos. Entre ellos, Esta casa es una ruina del año 86, este Die Hard u otra en el año 94 como Un muchacho llamado Norte. Como os digo, no ha trabajado mucho porque lo suyo es más el baile que la interpretación. También es verdad que no le dio tiempo a trabajar mucho más porque en el 95 murió en su domicilio por causa del alcoholismo. Sin duda, una gran pérdida no solo a nivel personal, sino cinematográfico. Paul Gleason, que nos abandonó en el 2006, además de actor, ha sido golfista. Se trata, sobre todo, de un actor muy bien visto por los fans de Star Wars, dada su participación en la famosa serie del 85, Ewoks. Nosotros, esta noche, sin duda, nos vamos a quedar a todas luces con su interpretación del jefe de policía Dwight T. Robinson en esta Die Hard, pero, por supuesto, no dejaremos de obviar sus apariciones en series de gran calado televisivo como, por ejemplo, El Club de los Cinco o Boy Meets World. Reginald Bell-Johnson nos tiene acostumbrados a su rol como oficial de policía. Ha participado en muchísimas películas, además de series de televisión. También ha participado con grandes como, por ejemplo, Christopher Walken. Imagino que recordaréis aquella famosa película de Deer Hunter, en la que trabajó, como os digo, con, con Walken en el año 78. Seguramente su debut. No nos olvidemos, por supuesto, de Ghostbusters. Aunque aquí le teníamos en un papel pequeñito. Pero no nos olvidemos de una serie que fue la que, sin duda, le catapultó directamente a la fama. Estamos hablando de los años 90. Recuerdo además que esta serie, bueno, eh, se emitió... El primer capítulo fue en el año 89 y bueno, la emisión terminó en el año 98. No es otra que la serie Cosas de Casa conocida así en español como Cosas de Casa, e interpretaba el papel famoso de Carl Winslow. Yo creo que no hay nadie de nuestra generación que no sepa quién es este hombre. Y bueno, igualmente, aunque estas son las más famosas, pues cuenta con apariciones en otras producciones como por ejemplo Cocodrilo Dandy del 86 o la segunda parte de Jungla de Cristal en el año 90. También tiene más como por ejemplo Like Mike en el año 2002, ya un poquito más reciente. En televisión, pues bueno, aparte de este Family Matters, que antes no me salía el nombre, sí, en español cosas de casa, pero el título original era este, le hemos tenido en otras series como por ejemplo Pensiero o Brooklyn 99, entre otras. Este actor tiene también una voz excepcional y ha hecho también trabajos de doblaje. Bueno, le tenemos como un secundario entrañable. Terminan por completar el reparto otros nombres como Andreas Gwyniewski, Clarence Gillard o Lorenzo Katzi entre otros. Encontramos otros nombres también poderosos en su ficha técnica como por ejemplo la producción de Lawrence Gordon o el guión de Steven E. de Sousa, productor y director también estadounidense. Como ya sabemos, la cinta está basada en un libro titulado Nothing Lasts Forever. No tengo el gusto de conocer esta novela, aunque ahora más adelante os daré algunos apuntes bueno, pues de despertos que sí que la conocen. Indispensable a todas luces hablar de la música de la que hablaremos, como siempre, al final de este especial. El montaje corrió a cargo de John F. Link y, por supuesto, hay un nombre que debemos obviar, a todas luces, que es el del experto en fotografía, Jan de Bond. De Jan de Bond os he hablado en Cinesfera en más de una ocasión porque ha trabajado junto a grandes directores. No nos olvidemos, sobre todo, de su trabajo junto a Paul Verjuven. Si queréis escucharme hablar de Jan de Bond, podéis hacerlo, por ejemplo, en el programa dedicado a Delicias Turcas, que, al igual que el resto de programas de Cinesfera, podéis encontrar en todas nuestras plataformas. Pero sobre todo, tampoco olvidemos su trabajo junto a directores ya consagrados como por ejemplo Ridley Scott, Michael Chapman o el conocidísimo también Joel Schumacher, entre otros. Y bueno, que antes de terminar, tampoco se me olvide mencionar su faceta como director y como productor. Bueno, pues ahí lo tenemos, Jan de Bond. Si queréis más información, como os he dicho, ya sabéis dónde tenéis que buscar. Antes de cerrar la ficha técnica y como en la segunda parte se va a hablar más de la película de hecho se va a hablar obviamente bastante y hay varias colaboraciones interesantes y, y bueno, como digo, no van a faltar datos sí me gustaría, antes de despedir esta primera parte hacer también un recordatorio a la figura del novelista Roderick Zor, autor de esta novela que bueno fue la inspiración para esta maravillosa obra que conocemos hoy día Este libro, original de que como os digo no conozco eh, llegó a ser calificado por los Angeles Times como feroz sangriento y violento también indispensable en su lectura como os digo no lo puedo saber porque no he encontrado ninguna edición traducida al castellano pero ya lo miraré con más calma este autor que desapareció en el año 1999 por causa creo que de un cáncer nos dejó unas cuantas novelas, no tiene una gran producción tampoco, pero bueno, sí que tiene unas cuantas. También tengo que decir que yo su tipo de literatura no lo conozco, pero parece ser que en los años 70 y 80 pues fue bastante popular. Y con este dato ya sí, ya doy por cerrada esta sección dedicada a la ficha técnica y otros datos. Y bueno, como os digo ya de lo que viene siendo el libro visto por expertos, os hablaré un poquito en la segunda parte cuando os vaya a hablar de la película. Cerramos, como os digo, este primer cuarto. Y lo vamos a hacer, como siempre, a la antigua usanza con una pausa musical para separar esta primera parte de la segunda que como os digo va a ser bastante más movidita aprovechando las épocas en las que estamos esta pausa musical que os voy a traer hoy va a ser un poquito más navideña ya sabéis que bueno en Cinesfera viene siendo habitual escuchar la banda sonora al final del programa que sí, que hoy también lo vamos a hacer, pero como os digo, como es una situación extraordinaria, os voy a dejar con este Let It Snow de Vaughn Monroe, perteneciente a la soundtrack original del film. Como veis, va a ser una pausa muy cortita, pero no os preocupéis que en breve estaremos aquí con esta segunda parte.
4: Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turning way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. And we finally kiss goodnight. How oh, I hate going out in the storm, but if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
3: Estás escuchando Radio Trovador.
4: Learn more at cbp.gov careers.
2: No lo sabía. Sí, es mejor que te piden a calzón quitado, ¿eh? Soy John McLean. ¿Y usted?
5: Klein. Bill Klein. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void web prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Sabe tirar? Bill?
1: Pasei un fin de semana en un campamento.
5: Plus. Seguramente le parecerá una
2: estupidez Pues ahora no es pintura, Bill Solo tiene que apretar el gatillo Vamos
1: Tire el arma Y deme mis detonadores
2: Vaya, vaya, vaya Hans
1: Tire el arma
2: Ahora El perfecto hombrecito asustado Podría conseguir un buen contrato como actor ¿Qué va a hacer con los detonadores, Hans? Yo he gastado los explosivos ¿O no? Voy a contar hasta tres. Sí, como hizo conta, Hagi. Ups. No tiene balas. ¿Pero qué se cree? ¿Que soy un imbécil?
1: Decía usted.
2: trovador la voz que acaricia tu alma
0: Ya os dije que este iba a ser un programa lleno de sorpresas. Quiero agradecer a mis compañeros Tony López y Rafael Linden por esta maravillosa cuña. Que bueno, puede considerarse una, una reinterpretación muy bien hecha. Se lo agradezco de verdad. Y bueno, como os decía, la estructura de esta segunda parte va a ser la siguiente. En primer lugar voy a hablar un poco sobre desde la perspectiva de la crítica especializada y lectores, por supuesto de la obra original que da lugar a esta cinta después voy a opinar acerca de la película y luego os iré presentando por riguroso orden de llegada los audios de todos los colaboradores y colaboradoras ¿eh? que me he traído esta noche ¿tenéis curiosidad? pues nada, vamos a empezar que no os voy a hacer esperar más Nothing Lasts Forever, la novela en la que está basada esta cinta, surge como una segunda parte de, a su vez, la novela El detective, de Roderick Thorpe. Si nos vamos a la página de Vanity Fair España, eh, nos la encontramos en un ranking de adaptaciones cinematográficas que son muy superiores a la novela. Como digo, como la no la he leído, perdón, no lo puedo saber. Nos cuenta también que la adaptación de esta primera parte, El detective, fue protagonizada por nada más y nada menos que Frank Sinatra. Por alguna razón, Sinatra se niega en redondo a protagonizar la secuela con este título, Nothing Last Forever. Es entonces cuando el proyecto queda definitivamente cancelado. Se retoma la idea para el guión de la secuela de Comando. Vuelve a quedar cancelado. Schwarzenegger dice que no hará la película es entonces cuando el título se cambia y se rueda esta maravillosa película que conocemos hoy día dice también Vanity Fair que bueno que esta película adapta el libro fielmente y bueno eh, también dice literalmente que le da las apabullantes escenas de acción que merecía desde luego si el libro es igual que la película debe ser buenísimo aunque, como os digo, en este ranking por lo menos nos dejan claro que la película es todavía muy superior a la novela original. Todo esto de las adaptaciones y o mejor el libro o mejor la película es muy polémico. Tampoco es que el lenguaje cinematográfico sea igual que, que, bueno, que el lenguaje de la escritura. Lo que está claro es que para gustos los colores y unos preferirán siempre recurrir a la fuente y otros se quedarán con lo que ven en pantalla. Jungla de cristal nos cuenta la historia de un policía interpretado por Bruce Willis... ...cuya misión es la de reconciliarse con su esposa de la que está divorciado. Es por ello que decide visitar la ciudad de Los Ángeles. Precisamente para llevar a cabo esa reconciliación es que llega al edificio Nakatomi Plaza, puesto que su mujer se encuentra en una fiesta de Navidad. La historia da un giro de 180 grados y toma el camino más allá de un drama de divorcio cuando 13 terroristas invaden el edificio. Todo esto sucede para Masinri en el momento en que nuestro protagonista, John McLean, está aseándose en el baño. Y así es como McLean se convierte en la única esperanza de sus compañeros secuestrados. No nos vamos a engañar. Obviamente, el principal propósito de Die Hard es el de entretener. Sin embargo, va mucho más allá. ¿Y cómo se consigue esto? Pues, bueno, creo que es obvio, ¿no? Con un guión impecable, una buena dirección, unas interpretaciones sublimes, me reitero, eh, el personaje de McLean es excelente No obstante, a mí me encanta por sobre todas las cosas Alan Rickman Que se nota que, que, bueno, que era un actor con método recién llegado del mundo del teatro También es cierto que su historia a bote pronto es un poco tópica No obstante, nos encontramos ahí con una ensalada, como digo, de buenas interpretaciones eh, Acción a raudales, pirotecnia hasta hartarnos Pero eso sí, muy bien utilizada unos toques de humor que son absolutamente indispensables y, por supuesto, y no menos importante, el suspense, algo muy necesario para que esta producción llegue a buen puerto. Por cierto, tampoco nos olvidemos que, no lo he dicho antes, pero recordemos que esta cinta tiene cinco nominaciones a los Oscars en el campo de los logros técnicos. Puede decirse a todas luces que Jungla de Cristal es la cinta ochentera por excelencia. O dicho de otra manera, ha sentado cátedra en cuanto a cine de acción con mayúsculas. De hecho, a posteriori han sido muchas las películas noventeras que han pretendido conseguir este toque, pero ninguna lo ha logrado. Hay quienes también alaban el buen gusto de la segunda y de la tercera parte. Yo no os voy a mentir, para mí, Jungla de Cristal, solo hay una y única. Pero, repito, como os he dicho a la entrada de este programa, no así para todos los compañeros que vais a escuchar esta noche. Al igual que acabo de hacer yo, mis compañeros alabarán todas y cada una de sus virtudes. Os hablarán de sus grandes escenas de acción. Os hablarán también de su toque humorístico y, por supuesto, de la novena de Beethoven. Vamos a tener un poquito de todo. Así que, si os parece, y para no dilatarme más, porque seguro que ya estáis deseando escucharlos, voy a dar paso a estas voces de la sabiduría y lo voy a hacer, como os he dicho, por riguroso orden de llegada. Para empezar, os voy a presentar a Raúl Calle, ya un viejo conocido de este programa, un viejo conocido también de Radio Trovador, Alma Mater en La Butaca Asesina, Recordad que podéis encontrar el programa de den y Vox en diferentes plataformas y bueno, también podéis buscarle en Facebook como La Butaca Asesina y asimismo tiene un grupo donde podéis encontrar las últimas actualizaciones. Así que si os parece, vamos a escuchar la opinión de Raúl. Hola y
7: bienvenidos a La Butaca Asesina, bueno, soy yo, Raúl y... Quisiera comentar un poquito lo que me parece la película La jungla cristal Die Hard Bueno, se me ha habido el cachondeo con, los, con nosotros los españoles por haberla llamado la jungla cristal, pero es que se ve que el productor ese día es lo de duro de matar no le iba muy, muy bien la cosa y prefirió ponerle la jungla de cristal y algo que se ha hecho muy nuestro y, y le tenemos mucho cariño John McTiernan vino de las de, de Predador, otro clásico de la ciencia ficción y acción, y se encontró esta película que iba a ser la segunda parte de aquella película de Arnold Schwarzenegger, Schwarzenegger, Schwarzenegger con perdón, que era eh, Comando, imaginaros en vez de de Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger o como se dijo en ese día tam, pues también podría haber sido Frank Sinatra cualquiera de las dos opciones hubieran sido horribles, bueno, para nuestro, nosotros los fans de la opción era Arnold eh, tirando a hostias un edificio entero y morado pero bueno, es que cogieron a Bruce Willis y con Bruce Willis ya nos ganó el corazón y sobre todo aquí interpretando a John McClane que es un personaje clásico de su filmografía y también de nuestros corazones. Porque, a ver, esta planta se podía haber dirigido en verano, podía haber sido en Pascua, pero dec decidieron hacerla en Navidades con viancicos y polvo blanco ya sabemos por qué digo eso eh, eran los 80 y aquí la gente le daba todo eh, viancicos polvorones, fiesta de empresa y tal, fiesta de, de empresa fue en Nakatomi Plaza que llegaron los terroristas y encontraron a John McRain eh, entre los invitados y ahí se libró la de Dios eh, el cine de acción tiene muy pocos clásicos el cine de terror y es, un, es un género ya sentado, pero el cine de acción, como sí, como espectáculo, tiene muy pocos clásicos. Y esta es una película deliciosa que cada vez que la ves se te pasa volando. Tiene ideas muy buenas, que es un placer verla. Es una de esas películas que digo que, que entra muy bien y se disfruta. Para hacer un programa es perfecto. Y, y para mí, el, tiene dándose momentos increíbles, dando personajes icónicos, tienen aquí al Alan Rickman haciendo de uno de los villanos que está increíble sinceramente es un clásico de cine de acción es una película que entra muy bien que es muy disfrutable y que ganan por los años Seguida por seguido una serie de películas que gusten o no me gusten pero siempre quedarán la primera parte que es una obra maestra del cine de acción para siempre y siempre será y muchas gracias por invitarme para dar mi comentario adiós
0: pues muchas gracias por tu valiosa opinión y el placer por supuesto es de Cinesfera de que estéis esta noche aquí. Bueno pues continuamos como digo por riguroso orden de llegada y ahora os voy a presentar un invitado muy especial también viejo conocido por estos lares. Demos la bienvenida a Ignacio López Vacas, director de Nine Snake por no venganza. ...colaborador en los portales Sci-Fi World y Almas Oscuras... ...y asesor fílmico en la sala Artistic Metropol de Madrid... ...así que si os parece... ...vamos a escuchar su opinión.
8: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Soy Ignacio Vacas ...y es un placer para mí... ...estar con todos vosotros en Radio Trovador... ...comentando un poquito... ...una película muy especial para mí... ...y espero que para el resto también... De, de este monográfico eh, navideño que, que Nieves Guijarro, a la que mando un saludo desde aquí eh, ha tenido buen puerto llevar a cabo eh, y para el que me ha apuntado pues, de cabeza ¿no? eh, porque además de la película de la que se, se habla en este programa y, y, y de la que voy a comentar un poquito voy a, voy a intervenir eh, eh, brevemente es una de mis películas favoritas de, de acción bueno, y, y no de acción también, es que no sé cuántas veces la habré visto. Eh, ya sabéis que estamos hablando de Die Hard, eh, conocida en nuestro país como La jungla de cristal. Eh, el clasicazo de, de cine de acción de los años 80, con Bruce Willis a la cabeza, dirigida por John McTiernan, película de 1988. Quiero eh, recordar que ya hice una colaboración con alguien no me acuerdo quién, ni cuándo, ni dónde, ni cómo, de La jungla de Cristal. Pero yo ya he hablado en algún programa de La jungla de Cristal. Pero bueno, aquí estamos. <ríe> eh, eh, nada, como decías, es, es, es una de mis películas eh, favoritas. Eh, una película de acción en estado puro. Eh, una película que, que creó a, a un héroe, a John McLean. Eh, una película, además, que sí, es, es una película de acción que se desarrolla durante la Navidad. Y, y, y durante la cual eh, la Navidad está bastante presente, es decir, eh, mmm, no va sobre Navidad, pero ocurre en Navidad y, y, y se te queda, ¿no? se te queda en el inconsciente, eh, que la película es en Navidad y, y siempre la vas a tener ahí como navideña. ¿no? Pero luego ya sabéis que están las secuelas, la, la jungla 2, eh, la jungla 3, la jungla 4.0, aquella de la jungla 5 que no sé ni por qué lamento, que, que para mí no forma parte de la saga... Pero esta, tercera, esta, esta primera parte es la que la que está, estaba los acontecimientos se llevan a cabo durante el periodo estival de Navidad. He dicho tercera porque John McTiernan es el director de la película y luego dirige la tercera también, aquella en la que Jeremy Irons era el malo y demás. Bueno, vamos a centrarnos en esta primera película eh, que es, como digo, un clasicazo de, de, de cine acción, un clásico de los, de los años 80, sin, sin ninguna duda. Película de John McTiernan pues director muy mítico de los años 80-90, de, de las, que, de las que se puede del que se puede mentar eh, o, 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 o de alguna forma alguno de, 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 de sus otros títulos como por ejemplo rollerball como por ejemplo basic ¿no? pues un, un tipo que ya está ahí que estaba ahí eh, instaurado en, en lo que es el cine de acción mainstream no eh, ¿Pero por qué La jungla de cristal es tan 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 especial ¿no? y, y tan buena? Eh, es la película, aparte de que está basada en una novela, hay que decirlo, está basada en una novela de Roderick Thorpe, eh, con un guión que lo adaptaban Steven E. De Souza y Jeff Stewart. Eh, es una película que llevaba al héroe, a um, humanizaba al héroe. Es decir, hasta, hasta, hasta La jungla de cristal teníamos eh, películas eh, pues, con, con, con Arnos Schwarzenegger recordar, con, con, con Stallone... Eh, en la que los héroes En este caso el héroe de acción eh, Era intocable prácticamente Y era prácticamente eh, una máquina de matar En la que no, no, Casi no le tocaban ni un pelo ¿no? eh, En la jungla de cristal eh, Acordaros cómo termina John McClane Acordaros cómo termina John McClane eh, Hecho mierda Hecho mierda y prácticamente medio muerto eh, Pero es que en todas las películas termina así Recuerdo, recuerdo la, la cuarta parte también En la que bueno pff, no, no moría, podría haber muerto perfectamente. Eh, nada, eh, es, es, es la, la, la... Yo considero que es, es la base de, de, de la película, ¿no? Que es un héroe muy carismático, prácticamente un antihéroe. Eh, un tipo que tiene descuidado su matrimonio, su familia. Eh, en, las siguientes, eh, en las siguientes entregas vemos que es, es, hay una especie de alcohólico. Eh, cuestiona la autoridad... Eh, no acata órdenes de nadie, pese a ser pues, un, policía, un policía, ni siquiera un sargento ni nada así, un policía, ¿no? Eh, bueno, es carismático, o sea, es, es eh, te cae bien, no puedes, eh, no puedes eh, remediarlo. Eh, John McLean te cae bien. Y, y luego eh, lo que tiene la película también Es que el, el personaje, el, el protagonista Se queda encerrado en el Nakatomi Plaza Con, con los, los terroristas que han secuestrado el edificio Han secuestrado a todos uh, los, los, los que se encontraban en el edificio Los toman como rehenes Y él se queda suelto por, por el edificio Y va cargándoselos uno a uno hasta que llega al final boss ¿no? eh, Tiene un, un, un esquema Tipo de casi de, 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 de videojuego Ir ¿no? eh, pasando pantallas y, y él iba pasando de, de, de piso y, y pasando de, de, de villano y matando a cada uno de, de, de la forma más extravagante, ¿no? Porque no era el típico tampoco karateca ni, ni, ni una especie de ojo de halcón que, 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 que con la pipa eh, tenía una puntería excelente. No, él, él luchaba pues como lucha cualquier persona que va por la calle y le puede pasar cualquier cosa, ¿no? Eh, eh, brutal, brutal. Y, se, y se, los va, se los va cepillando a todos, como digo, hasta llegar a, a un final boss, que en este caso es Alan Rickman. Me acuerdo del nombre del personaje, Hans Gruber, el, el terrorista líder del, de, de la banda, y, eh, que todo el mundo lo conoce por ser eh, profesor, eh, Severus Snape, el profesor de, de, de la franquicia y de Harry Potter, y bueno, lo entiendo, no, no me parece mal, pero para mí siempre será Hans Gruber, para mí siempre será el malo de Die Hard, ¿no? Alan Rickman. Tristemente fallecido, por cierto. Eh... Nada, seguimos hablando, cuando Bruce Willis era un actor en condiciones, ¿no? Cuando Bruce Willis se tomaba en serio su carrera y sus papeles y tenía, eh, supongo, un agente eh, competente, ¿no? Eh, esta película le, le llevó al estrellato ya de, de, a,
9: de, de
8: ya a un nivel estelar, estratosférico. Le convierte en el nuevo y gran héroe de acción de los años 90. Eh, comienza a generar la película una serie de secuelas, comienza a generar una serie de películas que eran una especie de exploits de, de la misma y comienza a generar una nueva carrera eh, meteórica para, para Bruce Willis ¿no? eh, Luego comentar, pues por ejemplo eh, como curiosidad eh, el, el director de fotografía de la película el, 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 cinemató, el cinematógrafo de la película es Jean de Bond es un, es un, un dato curioso es un dato bastante curioso y, y nada, eh, poco más poco más puedo decir la película. Como digo, es que es, es, eh, es yo siempre la tengo como una película navideña, aunque no trate de, la Navi de Navidad, eh, se desarrolla en Navidad y, y es una película navideña, de lo que siempre te acuerdas. Es como solo en casa, ¿no? O sea, es, puede que en solo en casa, bueno, puede no, en solo en casa, la, la película está más, la película está más, eh, de alguna forma... Mmm, se centra bastante más en la Navidad que, que lo que es el, el, eh, el argumento en, en Die Hard pero pero sí, está ahí está ahí es una película navideña sin, sin, sin ningún tipo de dudas Acción, Navidad, Bruce Willis y John McLean no necesito más <ríe> no necesito más eh, bueno, pues hasta aquí Estos son mis comentarios de la película Tampoco voy a, a extenderme mucho eh, Supongo que disfrutaréis Del, del resto de, de Colaboraciones que hacen los, los El resto de, de, de invitados al programa Espero que lo disfrutéis mucho eh, No voy a decir aquello de si no has visto la película Vela Porque espero que todo el mundo, todo el mundo debería haber visto eh, Die Hard eh, Volverla a ver, es una gran película para, para Volver a revisionar y sobre todo ahora, en Navidad Así que un saludo para todos, eh, para los colaboradores, para los que escuchan y un saludo especial a Nieves y muchas gracias por querer contar conmigo en este especial tan interesante sobre la jungla de cristal. No dejéis de verla. Un saludo, Chaito. Adiós.
0: Pues muchísimas gracias a Ignacio por su intervención. Intervención, por cierto, como habéis visto, extensa. Y ahora, si os parece, como no tenemos tiempo que perder, os quiero presentar a Jesús Caparrós. Alma Mater en Broscine y los Cinéfilos. Podéis encontrar el podcast en iVoox, e amén de otras plataformas también. No olvidéis buscar en Facebook el grupo Broscine y los Cinéfilos. Allí podéis dar vuestra opinión sobre todo tipo de cine y bueno, también podéis escuchar su podcast. Pero bueno, yo si os parece os voy a dejar por fin con la opinión de Jesús Caparros, que es más interesante que todo lo que yo os pueda decir ahora.
10: Hola, muy buenas, soy Jesús Caparrós de Brocine y la verdad que es una alegría que otros compañeros cuenten con mi modesta sabiduría en la cultura popular y reconozco que en la literatura, pues caray, estos compañeros me pasan por la izquierda, por la derecha y por todas partes, me siento un inculto, pero un inculto feliz. La cuestión es que esta película me gustaría hablar, curiosamente, ya que hablamos de literatura de un libro que sí he leído y es el de Roderick Thorpe que se llama Nothing Lasts Forever uh, quiere decir uh, nada dura para siempre y que fue en el que se basan para hacer esta magnífica película de John McTiernan que vamos, tuvo una epifanía maravillosa durante los 80 que es la que muchos consideran, y yo incluido la película de acción perfecta La jungla de cristal Die Hard en versión original Duro de matar en Hispanoamérica Curiosamente esta novela eh, No está traducida al español Cosa que sí lo está la anterior Del mismo autor, de Roderick Thorpe Donde recogía Las aventuras del detective Leland Y que en este Segundo libro en el que ya me refiero Pues nos cuenta ya su andanza de mayor ya El hombre tiene una edad y tal Y cambia cositas ¿no? Con respecto a la película Y es que la eh, La realidad él es un hombre ya mayor, un detective cuarentón que es adicto a las resacas, como John McClane. Y bien, lo que va es a ver a la hija cuando pasa la movida del edificio. No recuerdo ahora mismo el nombre, pero lo que es la base de la película es muy muy parecida. También en el libro se vuelan varios helicópteros y tal, y es bastante gráfico. E incluso tiene gracia como eh, lo que es... La supertecnología de la época era un set de televisión, ¿no? Eso, era wow, una novela de los 70, eso era, pues yo qué sé, avatar, ¿no? Básicamente. Es curioso porque la novela anterior, El Detective, sí fue traducida al español. Cosas de las editoriales y qué sé yo, esas cositas. Yendo a la película, recuerdo que tuve un pequeño tromilla cuando era niño, cuando la vi, ¿por la violencia? nada en absoluto. Yo nunca he sido un niño impresionable. Es verdad, había gente que decía que yo ya nací pues, mayor, ¿no? ¿Qué debamos hacer? Aunque tengo mis cosas de niño, obviamente. Y recuerdo que esa cinta la estaba viendo con mi familia y tal, y... Me tuve que ir a dormir porque era un chico, no sé lo que pasaba, se iba al colegio, no, no me acuerdo exactamente. Fue hace ya bastante tiempo. Y recuerdo que cuando pregunté por la mañana qué es lo que había pasado... Mi padre me dijo... Pues los malos, pues que los matan... ¡Pero pero cómo! ¿No? Y me quedé ese ¡Pero cómo! ¡Pero cómo! De ahí viene quizás mi manera de querer ver las cosas por mí mismo, ¿no? Y mi padre... Pues no te he dicho que los matan... Que no en cuánto Y me dejó un poco así disconforme... Y luego ya cuando ya pude verla en condiciones... ¡Madre mía! ¡Qué peliculón! De dos horas 12 Que parece media hora... Es que desde que empieza no para... Eh, en fin, en los puntos de la novela hay bastantes, como el que intenta negociar y tal Creo que lo de Nakatomi se lo sacaron un poco de la manga Era más una empresa tejana de petróleo, tenía bastante más sentido La novela por la época que era y tal Aquí me tiene el tema de Nakatomi Y el final es verdad que la novela es un poquito más triste que el de esta cinta ¿no? Pero yendo a la cinta es que poco se puede añadir o sea, Llega este señor aquí, se lía el follón se encuentra un villanazo, que en la novela la verdad que el villano, pues sí, Tony el Rojo pero poco más se va a entender, ¿no? que son alemanes de Europa del Este y tal, tema del comunismo aquí, bueno sí, tiene ese rollo pero en realidad lo que van a asaltar, ¿no? el banco y tal bueno, el banco, mejor dicho, la caja fuerte famosa, que están prácticamente toda la película igual, y aquí Alan Rickman ¡pues, se marca un villanazo que madre mía, esta es la altura del héroe completamente. El pobre nos dejó hace un par de años y tiene una película muy destacable que se llama Ojos desde el Cielo, que habla el tema de los drones y tal. Y él nada más que sale en una habitación vestido de militar, eh, confrontándose con Toña, Helen Mirren, cuidado, que aquí son dos, super dos, con algún actor así más, pero vaya, eh, el tío está sensacional en esa cinta, como todo lo que hizo, ¿no? lamentablemente, pero bueno. Nos pudo dejar además un excedente villano dentro de la historia del cine, ¿no? Del cine de acción, no sé qué, nada, no, nah. del cine. Y luego las escenas imaginativas que tiene de acción y tal, que son soberbias. Es que desde que empieza con el primer tipo que mata, luego está por allí también un actor como punto curioso, Wilhelm von Homburg, que es el que luego interpreta a Vigo la foto de los cárpatos, en fin, está este hombre que mataban en todas las películas, este hombre que es oriental y tal, Al Leung. También se acaba de relucir al sargento Powell, que era Reginald Bell Johnson. Sobre un actor conocido por comedia, por la serie Family Matters, que aquí en España se conoció como Cosas de Casa. Y fue divertidísima y lo que menos le importaba a uno era la etnia ni nada, sino lo que le pasaba a esta familia, las cosillas y por supuesto que decir de bruce willis es que vamos un actor que sobre todo era conocido en televisión y que a partir de esta película pues da el salto al estrellato más absoluto sobre todo durante los años 90 parte de los 2000 o sea, hace un personaje pues con carisma sin vergonzón, que a la hora de la verdad pues aprieta y lo pasa mal no porque esta es una de las grandes virtudes que tiene este personaje es que lo ves tan vulnerable que podría morir en cualquier momento aunque sabes que no va a morir pero este hombre con el físico que tiene y tal, que por cierto está bastante bien en aquella época es que es un tío normal a pesar de ser un poli eh, peleando contra esta banda de terroristas vamos, súper bien armados y preparados en fin una odisea de acción de principio a fin dentro de un edificio que luego fue fotocopiada por películas algunas que están muy bien como Alerta Máxima, por ejemplo, con Steven Seagal cuando era actor de acción y no lo que es a día de hoy. Y luego la serie B, vamos, pff, ha repetido el esquema hasta la saciedad. ¿no? Además, curiosamente, sabiendo que la película que se hizo sobre la novela anterior, El Detective, la interpreta Frank Sinatra. Y uno de los temas más reconocibles de esta película es Lady Snow, Pues madre mía, parece que se cierra todo el círculo. Así que espero que disfrutéis haciendo este programa Y que os guste este humilde comentario Saludos, un abrazo Y como estamos en la fecha que estamos ¡Feliz Navidad! Eso sí, evitad los edificios altos Y los helicópteros en llamas eh, Viviréis un poquito más
0: Pues muchas gracias Jesús por tu sabio consejo Nos seguiremos yo por lo menos lo seguiré. Un placer haberte tenido aquí con nosotros. Recordad, los cine y los cinéfilos. Y ahora para continuar voy a presentar a otro compañero al que también conocéis muy bien por estos lares. Me refiero ni más ni menos que a Carlos Cubo. La hora cinéfaga. Podcast que podéis encontrar en las mejores plataformas. Evox, Spreaker, Apple Podcasts. Pero lo mejor es que os dirijáis en Facebook a la página de La Hora Cinefaga y allí podréis disfrutar, bueno, pues de todo su contenido y conocer a todos sus colaboradores. Por cierto, que no se me olvide mencionar su colaboración también en la web Almas Oscuras, ya que Carlos es parte de esta web. Así que, si os parece, os voy a dejar con Carlos Cubo, que no ha venido solo a hablar de esta película, sino de la franquicia completa. ¡Adelante!
9: Muy buenas a los oyentes, muy buenas a Nieves Guijarro y muy buenas en general a todos los fans de Jungla de Cristal. Os habla Carlos Cubo del podcast La Hora Cinéfaga o también me podríais conocer de la web de Cine de Terror Almas Oscuras y os voy a dar en este audio que le prometí a Nieves, aunque me ha costado, siento Nieves y si, si he tardado más de la cuenta, pero... No, no me da la vida, me ha costado pero ya lo tengo aquí y es que de hecho la idea era eh, tenía ganas de, de volver a ver las películas que tengo aquí en pack, en Blu-ray y de hecho tengo que estrenarlo aún no, casi ni lo he sacado de, del plástico desde hace un año tenía ganas de volver en una maratón a verme las cuatro primeras eso sí, la, la quinta mejor la, la dejo aparte y digo, bueno, ya cuando vea al menos eh, la primera, pues la tengo más fresca y hago el y hago el audio. Pero es que, como digo, no, no me he dado tiempo. Así que al final digo, mira, tengo que hacer el audio ya ah, y ya la veré. Que lo voy a hacer, que lo voy a hacer. Antes de que termine el 2021, voy a hacerme esa maratón. A ver, Jungla de Cristal, siendo como soy un eh, enamorado, un apasionado de la acción, del género de acción sobre todo del género de acción ochentero y de parte de los 90 eh, Jura de Cristal obviamente está en mi top es una de mis pelis de cabecera eh, bueno, ya no solo dentro del género sino en general es una peli que me encanta eh, mi primera experiencia con Jura de Cristal me cuesta recordar a la verdad porque mezclo, yo, yo en aquellos años eh, me, mezclaba mucho, fíjate que luego no tiene nada que ver pero yo en mi mente infantil, preadolescente Mezclaba siempre jungla de cristal y arma letal <ríe> Era algo muy extraño Siempre la mezclaba, ¿no? Cuando todavía también mezclaba actores Mezclaba Bruce Willis con el Gibson eh, Y con tantos otros, ¿no? Con Kevin Costner y no sé cuáles eran los otros Que por ahí mezclaba bueno, luego ya con el tiempo Cuando ya fui viendo las pelis más pues Y fui entendiendo mejor todo ya obviamente sabía que era Jungle de Cristal y que era el y tantas otras eh, Jungle de Cristal yo juraría que la vi pues teniendo, no sé 10, 11, 12 años por ahí, que era cuando me, empecé, me empezó a flipar el cine en general y el cine de acción sobre todo y eh, bueno fíjate que mi primera experiencia con la película también es verdad que a esas edades es complicado basarte en un criterio pero yo recuerdo que, que al principio no me gustaba tanto como otras, yo por ejemplo aquellos años ya tenía en un podio película de Schwarzenegger como El último y eh, Desafío total, Terminator sí, sí, con 11-12 años aquellos años veíamos sin problemas esas películas cosa que Robocop, por ejemplo cosa que, que hoy en día parece que se intenta apartar ¿no? a los chavalines de estas cosas que son muy violentas tal. y, y no, no pasa nada he crecido perfectamente lo importante es y no digo hago más sobre el tema solo hago este comentario lo importante yo creo que es tener eh, ahí a unos, unos padres o tutores eh, que, que, que sean eh, responsables educando a sus hijos le expliquen las cosas y ya está ¿no? Me parece muy absurdo el, La sobreprotección Actual que hay sobre Que vean esto o ¿no? lo otro eh, Ya te digo, nosotros En aquellos años teníamos a Robocop Como nuestro superhéroe favorito Como ahora tienen los chavalines Pues a Iron Man Para nosotros era Robocop Y Robocop ya sabemos todos lo que es ¿no? Es una peli eh, muy potente Con mucha carnicería <risa> Y muy dura ¿no? eh, Pero Pero eh, eran otros tiempos y Júnior del Cristal sigue siendo también una peli violenta, una peli de acción para mayores de edad, pero que en el cole no hablábamos de otra cosa cuando salió Júnior el Cristal, yo no la obviamente no, no la vi en el cine porque era muy pequeño, pero ya la vi más adelante... Eh, pues creo que fue en televisión no fue ni siquiera en videoclub fue ya en un pase televisivo eso sí, luego ya más tarde ya primero la tuve grabada de esto de, que la tenía grabada de cuando la pasaban en la tele que cortaban los anuncios y ya más tarde la tuve en, en DVD y ahora ya en el pack en Blu-ray pues me flipaba pero no era al principio no, no me flipaba tanto como otras, ya digo ...como Depredador, Último Gran Héroe... ...Desafío Total... ...Contacto Sangriento... Eh, ...no, no, 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 me, no me flipaba tanto... Eh, ...pero luego con el tiempo... ...cuando la volví a ver... ...que fue a raíz de... ...y aquí es cuando voy a meter... Eh, ...saltándome la segunda... ...que bueno, tampoco me voy a meter mucho con ella... ...diré que, que no está mal... ...pero que creo que... ...está un par de escalones por debajo de la 1... ...y la que voy a hablar ahora... ...que es la 3 que es mi favorita de la saga sí, sí, incluso visto hoy en día sigue siendo mi favorita un pelín, solo un pelín por encima de la 1 y puede que aquí aparte de que me parece una gran peli de acción a todos los niveles, puede que aquí tenga algo que ver el valor nostálgico, y me explico y Jungle aquí está Crystal 3 es la bueno, la única no, eh, la 3 y la 4 luego también la viene de cine eh, es la, la primera peli de, de la saga que, que pude ver ya por edad también en, en el cine Y además, pues el recuerdo de, de haberla visto con, con mi padre eh, Y que lo pasamos muy bien, vamos, nos reímos, disfrutamos muchísimo con la peli Y que luego cuando salió en el videoclub fui corriendo a alquilarla Cuando salió a la venta la, la compré De hecho tengo ahí dos ediciones iguales <risa> compradas y bueno, eh, es una peli que yo creo que coge muy bien la, la esencia de, de la primera, pese a que, que lo lleva a, a un terreno, vamos, mucho mayor eh, se está, Bueno, es que en realidad la, la única película de la saga que, que tiene sentido el título, como el cristal ya sabemos Es el título que le pusimos aquí en España, claro, porque en realidad es Die Hard eh, pero lo de Jungla de Cristal solo tenía sentido con la, la primera Luego ya poco poca historia tiene, ¿no? El tema ese Pero, pero bueno, aquí se tituló jungla, la Jungla 3, la venganza creo. Y bueno, me, me lo pasé pipa Y ya McLean ahí es estrella total eh, Chuchas Carrillo los lleva al límite Tiene aparte de, de buena acción, tiene momentos muy graciosos, y la, eh, la body movie que crea con, con el personaje de Samuel L. Jackson, que ya por aquel entonces me flipaba con, con su personaje de Pulp Fiction, y eh, que había visto poco antes, creo, pues eh, era, era un disfrute total. Por eso digo que... Quizás cuando vuelva a ver ahora estas navidades, la primera, que hace yo que sé, pues hará un par de años que no la veo, eh, haga de nuevo valoración eh, cuando vea las también la tercera, la segunda yo creo que no va a estar en esa disputa, aunque hace bastante que no la veo y la cuarta y la quinta desde luego no, pero ya haré valoración de si objetivamente eh, cuál es mejor. Pero ahora mismo, en cuanto a lo que me dice la memoria y el corazón, sería la tercera. Y, y bueno, sobre la cuarta, ¿qué decir sobre la cuarta? La cuarta, fíjate, también la fui a ver al cine con, con mi padre, pero claro, ya, ya no es lo mismo, ya fue bastante más, unos años más tarde, yo ya tenía otra edad, es diferente. Y habían cambiado bastante las cosas en el género de acción... Eh, con Bruce Willis mm, aparte de la peli recuerdo que me llevé un chasco cuando dijeron que iba a ser PG-13 que se descolgaban del R habitual, mayores de 18 en la saga que es lo que le pega a estas películas no suavizarlas y bueno, la peli como espectáculo así tiene escenas de acción chulas tal, pero es, es un poco descafeinada la verdad, es un poco descafeinada incluso algunas de las palabrotas habituales en los chascarrillos de McLean que escuchamos que en el doblaje son de eso son del doblaje, porque la versión original no las tiene, está todo cortado por el PG-13 y no hay sangre ni la violencia nada, es todo muy soft y ya la quinta que sinceramente no recuerdo si era R o no pero la quinta es un desaguisado total, el personaje este que hace de, del hijo de MacLean que se encuentra en Rusia y no, no tiene, tiene carisma cero, la acción es patatera e incluso por momentos la peli se me hizo aburrida y ya Bruce Willis está en ese momento ahí de su carrera en el que estaba a un paso de empezar con los directos a vídeos, estos que hace como churros ahora para no sé si tiene problemas de hacienda o, o algo así, pero que no para de sacar churrillos por ahí. Bueno, pero Google es sido un grande, eso sí, eso no se lo va a quitar nadie. Y por muchos churros que ahora se van a quedar sus grandes pelis ahí. Y entre esas grandes pelis en los top está Jungle de Cristal 1 y Jungle de Cristal 3. Y nada, amigos, eh, esto ha sido mi, mi repaso entre la nostalgia y el objetivo de, de la saga. Eh, bueno, Nieves me, me pidió la, la opinión de jugar que está la primera, yo me he extendido aquí con la saga y espero que, que os haya gustado. Y nada, Nieves, eh, feliz Navidad eh, para todos y próspero 2022, que esperemos que sea mejor que el 2021 y que el 2020. Chao.
0: Pues muchas gracias también por tu intervención, Carlos. Fijaos que ya llevamos más de una hora y menudo programa nos está quedando. Y todavía faltan por presentar compañeros. De forma que no me voy a enrollar mucho más y vamos a ello. Tengo el gusto de contar esta noche entre mis filas con Eldita y Oscar de Eldita Films. Que actualmente están cosechando muchos éxitos con su mediometraje Max.exe dirigido por Oscar Villalta. Entre ellos, el reconocimiento a Max como mejor actor. Seguramente, muy merecido. Desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte. Y ahora, si os parece, compañeros y compañeras, vamos a escuchar a nuestros queridos Eldita y Oscar. O Oscar y Eldita. El orden de los factores no altera el producto.
6: Somos Eldita y Oscar y hoy les vamos a hablar sobre la película La jungla de cristal de 1988 Dirigida por George McTiernan y protagonizada por Bruce Willis
11: Bueno, pues ahí tenemos la historia de un policía de Nueva York Que viaja a Los Ángeles eh, por Navidad para visitar a su mujer la que, Con la que está en trámite de divorcio y para pasar las fiestas con su familia entonces este, este señor se ve, se ve atrapado en, en una situación que en principio parece que se le va de las manos, puesto que tiene que enfrentarse él solo a, a 12 terroristas armados hasta los dientes, cuando va a, a visitar a, a su mujer al puesto de trabajo de, de ella, que es el famoso edificio Nakatomi, que en aquel momento no era otro que que una sucursal de la 20th century Fox, donde grabaron en aquel momento. Pues la película es, partiendo de esta premisa, es toda una, una locura, tiene una acción desbordada, como no se había visto antes en, en pantalla, y bueno, pues prácticamente es donde Bruce Willis dio su do de pecho y, y saltó al, al estrellato completo con, con, esta, con esta historia. Que además tiene la particularidad de, de haberle gustado a, a, a todo el público en, en masa en general, ¿verdad?
6: Sí, mira, realmente esta película me, me sorprendió muchísimo Porque a mí no me suelen gustar las películas de acción Y probé, probé con esta Me dejó súper tocada, me dejó un buen sabor de boca Y además, como dices tú tiene muchos géneros que, Aunque parezca que no, pero tiene muchos géneros Y sobre todo, han manejado El romanticismo Desde otra perspectiva Eso fue lo que Lo que me gustó mucho Porque no es la típica película de acción eh, Y te envuelve Te envuelve a cada momento eh, con, cada, con cada detalle Y con cada escena Me ha fascinado Sobre todo, te digo, por lo del romanticismo Viéndolo desde otra perspectiva, para mí top. Es que tienes toda la
11: razón del mundo, porque realmente si lo analizas, este hombre, su, su objetivo final era volver con su mujer y pasar la Navidad con su familia eh, por sus huevos, o sea perdón por la expresión, pero es que es así la película prácticamente te lo está presentando así y el tío hace todo lo posible pues, pues por lograrlo se lleva por delante toda, toda esa gente y bueno y, y nos, nos enseña un montón, como tú dices, de, de detalles, esa por ejemplo, esa esa faceta de de, de guasón, de, de socarrón, aprovechando cada momento para hablar consigo mismo como si tuviera alguien más para huir de su soledad o, o el hecho de, de que el guionista lo dejara descalzo toda la película son detalles impresionantes, ¿no?
6: No, y además, ¿sabes qué? Tiene momentos en donde juega con la mente del espectador aunque parezca que no, pero es así hay, un, hay una escena en donde él está completamente herido que ahora que hablas que estaba todo el tiempo descalzo, él se corta los pies y le habla a, al policía ¿no? que lo estaba ayudando desde, desde abajo del edificio y le dice que ya no puede más que le diga a su mujer que lo perdone y es un momento tan crítico en donde como espectador tú dices este hombre va a morir ya no puede más pero de repente eh, se le viene una gran idea a la cabeza se le sube la adrenalina y te da una lección de vida porque siempre todo humano puede más o sea siempre puede seguir adelante pase lo que pase y él con, con su pensamiento positivo y con el amor que le tenía a su mujer porque realmente la síntesis es que él iba a conseguir a su mujer solo que se vio envuelto en una serie de situaciones que no se lo esperaba no eso me gustó mucho, eh, tiene lecciones de vida, tiene eh, escenas maravillosas en donde te pone los pelos de punta y a la vez eh, te emocionas, lloras, ríes o sea, que es una película de acción para mí muy completa y ahora mismo creo que es mi única película de acción favorita. Con Toma ya, para, para que veas. Ahí está, ya está.
11: Pues yo quiero recalcar también que uno de, uno de los puntos fuertes que ayudaron a, a este gigantesco éxito fue la elección de los secundarios. Unos secundarios de, de lujo, verdaderamente carismáticos. Ahí teníamos a, a Alan Rickman protagonizando la némesis de Bruce Willis que le hace sudar y sin embargo no llega a tocar ni un arma en toda la película solamente una vez puesto que el anecdotario popular cuenta que, que este actor Alan Rickman tenía fobia a las armas y por eso no, no empuña ninguna en toda la película y bueno, teníamos también pues, pues un montón de... De actores destacables, Bonnie Bedelia, la actriz que, que hace de, de mujer de, de este policía aguerrido, John McClain, Holly Genaro, que al final cambia su nombre por el de McClain, otra vez, en, de, de como, como símbolo de, de, que vuelve, de que vuelve con él a formar esa familia que tanto ansiaba. Y bueno, y la película realmente, pues sí, tiene muchos puntos fuertes hasta tal punto de que en muchos círculos cinematográficos de críticos entendidos y especializados se la considera la mejor película de acción de la historia del cine.
6: La verdad que, como, como te, te vuelvo a redundar, me quedé impresionada, y sí, sobre los actores, aunque Bruce Willis sea el protagonista... Todos tienen un papel súper importante, incluso eh, todos parecen protagonistas, o sea, se comieron la pantalla todos, hasta los extras, vamos. Es una película muy completa, maravillosa y súper recomendable eh, para aquellos que no la hayan visto, como fue mi caso. Que Al final la vi porque dije, bueno, está bien, vamos a ver, voy a dar una oportunidad a las películas de acción. Pero sí, sí que es verdad que me quedé hipnotizada, me quedé loca, me quedé muy contenta y nada, recomendar a todos que vean la película y pues nada, nos despedimos con un fuerte abrazo, con muchos besitos y adiós.
0: Pues muchas gracias a nuestros queridos Eldita y Oscar y antes se me olvidó deciroslo, podéis entrar en su grupo de Facebook CineGuay y allí podéis estar al tanto de las últimas noticias cinematográficas y bueno, de lo que ellos nos quieran contar así que no os olvidéis y continuamos con este pedazo de programa que nos está quedando esta noche porque no hemos terminado aquí tenemos todavía dos suculentos platos para terminar con honores este especial navideño primero, no necesita presentación porque por estos lares es más que conocido, más que bien recibido y bueno, esta es su casa os traigo a Tony López, el trovador de la luna. Así podéis encontrar su página en Facebook, igual que podéis encontrar la de Tony López, autor. En estas redes podéis estar al tanto de sus libros de poemas, sus libros de relatos, en general toda su, su carrera literaria. Y bueno, todos los proyectos que le vayan surgiendo. De los podcasts y todo eso no os voy a hablar ahora porque bueno, lo dejo para, para el final del programa, como bien sabéis. Así que lo que sí voy a hacer es dejaros ya con las palabras de mi querido compañero Tony López. Allá va.
2: Buenas noches, chicos y chicas. Soy Tony López y es para mí un honor estar en Cinesfera otra vez y compartir espacio con grandes amantes del cine. Hoy hablamos de viejar. O como se conoció en España Jungla de Cristal con un genial Bruce Willis como actor principal en el papel de John McClane descubrí esta película después de jugar al videojuego por lo que la trama de explosivos y detonadores terroristas y un superpolicía llamado John McClane se me hizo previsible y descubrí lo que fue el primer spoiler en mi vida Bromas aparte, quisiera centrar mi participación en uno de los llamados agujeros de guión que tiene la peli, que hace muy poco leí sobre ello. Siempre me pregunté cómo John McLean supo, desde el primer momento, que algo escondía Hans Gruber, el personaje interpretado por Alan Rickman. El líder de los terroristas del Nakatomi Plaza se presenta ante John... ...como un rehén más... ...pero no consigue engañarle... ...McLean... ...es un gran policía... ...probablemente sea el mejor... ...pero en ningún momento... ...se muestra... cómo supo... ...que le estaban haciendo la 314... ...bien pues... ...según ha explicado... ...Steven Edward de Souza... ...guionista... ...la clave... ...está en el reloj de Hans... ...parece ser... ...que en la sala de montaje nos dejaron sin una escena clave... ...para entender dicha escena, valga la redundancia. Originalmente, los terroristas se bajan del camión... ...la cámara se eleva, los ves en un círculo... ...y Hans dice, sincronicen sus relojes. Todos ponían sus brazos en un círculo con la cámara moviéndose hacia abajo... Y todos tenían el mismo reloj, un Tag Hauer, un reloj suizo que no está precisamente accesible para todos los bolsillos. Bien, ¿cuál fue la pretensión en el montaje? Cuando McLean mata al primer tipo bajando las escaleras, revisa el cadáver y mira su identificación. Sin embargo, existe una toma más larga, donde se queda observando su reloj. Bien, al tipo le quita, el, le quita un cigarrillo, tabaco gratis. Luego mira el reloj y todo hace presagiar que también se lo va a robar. Cada vez que mata a uno, nota que todos tienen el mismo reloj. De esta manera, cuando John le ofrece el cigarrillo a Hans, ve el reloj. Si os dais cuenta, la mirada de Bruce Willis está fija en la mano de Alan Rickman. Y así es como sabe que es uno de ellos. La escena de los relojes fue eliminada del montaje final porque entraba en conflicto con el plan de los terroristas de escapar en ambulancia. La idea del escape surgió al final del rodaje por lo que, además de no estar en el guión original, tampoco había ambulancia alguna en la escena de la sincronización. Según Souza, John McTiernan, el director de la película, le pidió al montador que cortase tan pronto como apareciese el camión para que no se notase que no hay ninguna ambulancia. Ahora, sin la escena de sincronizar en sus relojes, Todas esas veces en las que John McLean mira a las muñecas de los terroristas, no tiene sentido. Se pone una vez más de manifiesto la importancia del montaje. Y cómo un simple corte en una escena puede cambiar y dar todo un nuevo sentido a la película. Pues bien, querida Nieves, queridos oyentes... Esta es mi pequeña aportación Nuevamente Quiero mandar un saludo A nuestros oyentes de Radio Trovador, A nuestros seguidores eh, En Finesfera, En Podcast Y a ti Nieves Darte las gracias por haberme Tenido en cuenta Para este programa especial De este grandísimo Cinesfera Que semana tras semana Día tras día Mejora como el buen vino. Un beso muy grande. Y hablamos pronto. Chao, chao.
0: Pues muchísimas gracias Tony por este dato tan curioso. Una gran aportación. Y bueno, ya que lo dice, también lo voy a decir yo. Seguidnos en la página de Facebook de Radio Trovador. También podéis seguirnos en, en Instagram y estar al tanto de nuestra programación. Muy bien dicho Tony, muy bien dicho. Y ya sí, eh, a punto estamos de acabar el programa, entramos en la recta final y bueno, os traigo una última contribución para poner la guinda a este pastel que la verdad esta noche ha sido perfecto. Está aquí en Cinesfera también un viejo conocido por estos lares, Rafael Linden. Director de Ediciones Bernacci. Podéis buscarlo en la web www.edicionesbernacci. También, donde prefiráis, en Twitter, en Facebook o en Instagram. O también podéis seguir su trabajo literario y sus colaboraciones en su página de Facebook, Rafael Linde. Que tampoco se me olvide deciros que podéis buscar el grupo de Facebook Agora Bernacci. Y bueno, allí podéis encontrar entradas de todo tipo que tienen que ver, lógicamente, con la literatura. Así que, si sois amantes de los libros, pues ya lo tenéis a vuestra disposición. Y sin más dilación, ahora ya sí, voy a dar paso a la palabra de Rafael.
1: Jungla de cristal, o Die Hard como se tituló originalmente, es una de esas películas que quedan ancladas en tu recuerdo. Tiene gancho, una magia especial. Los que pudimos verla de estreno en aquel lejano septiembre de 1988 salimos muy sorprendidos, alucinando en colores con este espectáculo cincelado por un John McTiernan en el estado de gracia que supo ofrecer una mezcla perfecta de acción como no se había visto antes, con comedia y algunas pinceladas de drama y hasta de romanticismo. No habíamos visto antes un cóctel como aquel, con villanos misteriosos, situaciones que parecían sacadas una película de Harold Lloyd, ...y un héroe con trazas de perdedor... ...creo que el otro gran pilar de esta película es Bruce Willis... ...el de luz de luna como decíamos por aquel entonces... ...Willis hizo suyo el personaje de John McClane... ...le imprimió su esencia algo patosa y chulesca... ...y creó un personaje como no había visto antes... ...quizá... ...como no había visto desde el Indiana Jones de Harrison Ford... ...el perdedor heroico que termina triunfando... ...hay pocos personajes más carismáticos que el McClane de Willis un icono de ese otro cine de acción que no requería de forzudos o expertos en artes marciales. Pero también supuso el debut de un actorazo como Alan Rickman, que venía del teatro y que sirvió de contrapeso elegante y siniestro para Maclean. Ah, y Beethoven. Sí, Beethoven y su novena. Casi es otro de los protagonistas. Su estatus actual como película de culto es más que merecido. También como película navideña. De hecho, creo que junto a Gremlins y Qué bello es vivir... Es una de mis películas navideñas favoritas.
0: Pues muchas gracias, Rafa, por tu estupenda contribución, la última de la noche, que yo creo que ya está bien porque hemos tenido bastante y además muy bueno. Y ahora ya sí, ya nos ha llegado el momento de la despedida. Pero ya sabéis que aquí en Cinesfera las despedidas son, son largas primero porque os quiero recordar unas cuantas cosas. La primera, visitad todos los espacios de los compañeros para que lo tengáis más fácil cuando sumamos el podcast, eh, se os dejarán todos los enlaces por si os apetece. La segunda, eh, no os vayáis porque cuando termine el programa vamos a tener un debate junto a los amigos de la butaca Asesina acerca de la película Noche de Paz, Noche de Muerte. Como veis, tenemos hoy un especial navideño en toda regla. Y bueno, también recordaros que si el contenido de este programa os ha gustado, podéis encontrar eh, otro tipo de contenidos en mi página de Facebook Caosfera. En Twitter como Caosfera B y en las redes Boker y Megue como Caosfera entre paréntesis Nieves Guijarro. Recordad que podéis también suscribiros al proyecto multipodcast de Lux Audios de Tony López y una servidora. Cuatro podcasts para cuatro estados de ánimo diferentes, Martes de Terror, El Grimorio de las Almas Condenadas, esfera y Momentos Eróticos Dos Rombos. Nos encontraréis en las mejores plataformas. Nos podéis seguir en todas las redes y, bueno, lo que digo, en las mejores plataformas, Spreaker, iVoox, Spotify, Google Podcasts y un largo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que podéis buscarnos. Y como siempre, para llevar a cabo la despedida de este programa, os voy a dejar con un extracto de la banda sonora de Die Hard. Podría haber escogido cualquier pieza del ya desaparecido Michael Kamen, encargado de poner en música a esta maravillosa ensalada de explosiones, cóctel y bueno, un sinfín de géneros aparentemente antagónicos, como digo en la presentación de este, de este nuevo episodio. Kamen, a quien recordaremos por su trabajo junto a John Waters y sus contribuciones, por ejemplo, en la franquicia, también muy famosa, Arma Letal. No obstante, estoy tan absolutamente de acuerdo con el último comentario que, que hemos tenido el de Rafael, con esa omnipresencia de la Novena Sinfonía de Beethoven, que bueno, es la composición que he escogido para que terminemos esta noche. Espero que hayáis disfrutado con este especial navideño de Cinesfera ya hasta el año que viene y bueno, como no nos vamos a ver hasta enero eh, os quiero desear desde aquí una feliz entrada de año, unas muy felices navidades y ya de paso enviaros un abrazo. Pero no dejéis de escuchar Cinesfera que ya sabéis que podéis disfrutar todos los programas en nuestras plataformas. Ahora sí, nos vemos muy próximamente.